0: Menschen und Konflikte. Der Podcast der Waage Hannover.
1: Ich bin Roberta Schifferillo.
0: Ich bin Martin Stabber, hallo. Und ich bin Lutz Netzig, hallo.
1: Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage und sprechen hier über unsere Arbeit, die Fälle, die verschiedenen Arbeitsbereiche und die Leute, die uns begegnen. Zwei Dinge vorweg. Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fälle vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlicher Lösung unterstützt. Es geht um Straftaten, um häuslicher Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 Haupt- und Ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wieder erkennen. Hallo Lutz, heute erzählst du uns über einen Familienfall im Rahmen der Mediationsstelle der Waage.
0: Ja genau, Roberta, in diesem Fall, heute geht es um eine emotionale Achterbahnfahrt. Das ist ein Paar, seit drei Jahren geschieden, Wir haben drei Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren. Er ist Führungskraft in einem Unternehmen, sie ist Designerin. Ja, und er, nach der Trennung, ist aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, in eine eigene Wohnung. Sie ist mit den Kindern im Haus geblieben. Die hatten nach der Trennung erst weiter ein freundschaftliches Verhältnis. Die haben gemeinsam Familienfeiern gefeiert, Weihnachten, Geburtstage, hatten eine flexible Besuchsregelung. Er zahlte weiter die Raten für das Haus. Also, das lief erst ganz gut.
1: Ja, so wünscht man sich eine Trennung. Ohne Streit, ohne böse Briefe von Anwältin, ohne Gericht. Ähm, also geht's auch so. Ja,
0: erst sah das so aus, dass es anders geht. Ähm, er hatte rasch eine neue Partnerin, die war ganz anders als seine Ex-Frau, erzählte er. Sie war noch nicht neu liiert. Und mit der Zeit gab es dann aber zunehmend Konflikte. Die Beziehung verschlechterte sich, er ist viel gereist, hatte ein neues Leben. Hatte äh, viele Freiheiten, die er auch genossen hat. Und sie lebte weiter in dem alten Trotz, hatte viel Verantwortung, äh, musste mit den Kindern alles regeln. Und das fand sie nicht fair. Sie fühlte sich dann zunehmend ausgenutzt und stark belastet. Und hinzu kam dann zunehmend auch finanzielle Probleme und Konflikte. Es war strittig, wie viel Unterhalt er zahlen soll. Äh, er wollte die Unterhaltszahlung mit dem Haus verrechnen, mit den, Re mit den Raten. Und er hatte das Gefühl, dass sie den Kontakt zu den Kindern für ihn erschwert. Das schaukelte sich immer weiter hoch. Und irgendwann konnten die Eltern dann nicht mehr in Ruhe und ohne Streit miteinander reden. Schrieben sich böse E-Mails, Vorwürfe, Drohungen. Es schaukelte sich immer mehr hoch.
1: Also klappte doch nicht, aus der Ehe in eine freundschaftliche Beziehung zu wechseln. Äh, wie, äh, wie kam der Fall zu Waage?
0: Ja, der Herr, also nennen wir ihn mal jetzt nach Herrn Baum, der rief hier an. Und bat um eine Mediation bei der Waage. Und ich habe dann auch mit Frau Baum telefoniert, damit mit beiden erstmal ein Vorkontakt da ist, damit sich beide gleich und fair behandelt fühlen. Habe dann mit denen die Rahmenbedingungen, die Kosten geklärt, einen Termin vereinbart für eine erste Mediationssitzung. Und circa eine Woche später kamen die dann auch gemeinsam. Wir haben am Anfang eine Arbeitsvereinbarung geschlossen, meine Rolle geklärt, den Ablauf einer Mediation geklärt. Ja, und die Atmosphäre, die war am Anfang ganz freundlich, die begrüßten sich, die lächelten sich an, die schauten sich auch an. Ähm, beide betonten, dass sie nicht so eine Trennung wollen, wo die Rechtsanwälte das ganze Geld verdienen, wo man sich streitet über alles Mögliche, sondern sie hatten einen anderen Plan, wie sie das hinbekommen. Und ich habe sie dann, wie immer in der Mediation am Anfang gefragt, worum geht es, was wollen sie hier besprechen, was sind die Themen? Und diese Themen, die haben wir dann gesammelt, aufgeschrieben, die Sichtweisen und Themen geklärt. Und für mich geht es dann erstmal darum, zu verstehen, zuzuhören, das, was ich verstanden habe, zu wiederholen. Ja, und deren Lebenssituation, deren Vorges Vorgeschichte zu verstehen. Und um es kurz zusammenzufassen nochmal, Frau, Frau Baum erzählte, dass sie halt sehr belastet sei durch die Kinder, durch den Alltag, durch die Arbeit und auch durch ihre finanziellen Sorgen. Und Herbaum schillerte ja, dass er das Familienleben vermisst, dass er die Kinder vermisst, das Leben im Haus, den Alltag, auch das gemeinsam gebaute Haus, das habe er alles verloren. Das war für ihn so die, die Hauptproblematik.
1: Habe ich richtig verstanden, Lutz, es geht zuerst darum, die Lebenssituation der Eltern zu verstehen und dann Themen zu sammeln, so die sozusagen die Eltern haben und darüber sprechen wollen.
0: Ja genau, das ist erstmal das, wie die Mediation beginnt und ähm, das war auch die erste Sitzung, die war damit 90 Minuten äh, gut ausgefüllt. Zwei Wochen später haben wir uns dann zum zweiten Mal getroffen und da war die äh, Stimmung ganz anders. Ja, da war auf einmal eine Anspannung im Raum, es gab massive Vorwürfe, es gab auch äh, Gefühlsausbrüche. Frau Baum fühlte sich betrogen, betonte das nochmal, wie sie sich im Stich gelassen fühlt. Sie fing auch an zu weinen und äh, sie sagte, Herr Baum übernehme keine Verantwortung, der genieße nur seine Freiheit, sein Leben. Er hätte jetzt ein schönes Leben, am Wochenende wäre er halt so der Spaßpapa für die Kinder. Ja, das hat sie ziemlich drastisch dargestellt und äh, da hat natürlich auch Herr Baum nicht äh, locker drauf reagiert, sondern hat dagegen gehalten. Er hat gesagt, ich fühle mich hier ausgestoßen, stoßen. Ich habe alles verloren. Ich habe die Kinder verloren, den Alltag verloren. Äh, selbst in dem Haus wohnst du jetzt und nicht mehr ich. Beschwer dich doch nicht. Ja, Also das wurde zunehmend hitziger.
1: Also dieses zweite Gespräch war nicht so ruhig sagen wir, so wie, wie der erste, sonst äh, eine andere Atmosphäre hast du da gehabt.
0: Ja, also hinter dieser anfangs so freundlichen, höflichen Fassade kamen jetzt die negativen Gefühle raus. Und ähm, und zwar ziemlich heftig. Also Frau Baum nannte Herrn Baum geizig, egoistisch. Sie brachte so ein Beispiel, dass er für die Renovierung eines Zimmers von einem Kind einen Farbeimer mitgebracht hätte und dann noch eine Quittung für die 35 Euro auf den Tisch gelegt hätte, ähm, und er wiederum sagte, du benutzt die Kinder, du bringst sie gegen mich auf. Er wurde zunehmend lauter und ähm, ja, die Atmosphäre war wirklich angespannt. Und hinzu kam noch, dass dann auch die finanziellen Fragen immer strittiger wurden. Äh, die Fragen des Unterhalts, der Raten für das Haus. Herr Baum schillerte dann so, dass er im Internet ja mal geguckt hätte, Düsseldorfer Tabelle und äh, er wisse schon, wie, wie man das verrechnen könnte. Und mir wurde deutlich, dass die beide so ein Halbwissen haben, ja? dass es da, ähm, sehr schwierig sein könnte, sich zu einigen. Und ich habe beide dringend geraten, äh, eine Rechtsberatung äh, einzuholen, äh, habe ihnen dann so ein paar mögliche Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen genannt. Und ihnen gesagt, dass sie, wenn sie sich selbst entscheiden wollen, sie sich aber vorher informieren müssen. Und so haben wir uns dann vertagt auf einen neuen Termin.
1: Also äh, gab zwei Themen. Also eine war der finanzielle Themen und der andere der emotionale, so die Emotionalität der, der Eltern. Äh, wie bist du denn mit diesen Vorwürfen und Aggressionen im Raum umgegangen?
0: Ja, also ich denke, dass dieses Dampfablassen eine wichtige Rolle ist, hat in der Mediation. Also ich habe dann erstmal zusammengefasst, nachgefragt, äh, wir nennen das Normalisieren. Also ich habe Ihnen deutlich gemacht, ja, so ist das, wenn man sich streitet, da muss man jetzt auch mal äh, Klartext reden. habe dabei natürlich darauf geachtet, ja, dass beide äh, zu Wort kommen, dass sich auch beide zuhören. Und habe dann am Ende dieses Gesprächs, was ja sehr angespannt war, vorgeschlagen, uns zu vertagen auf nächste Woche. In der Hoffnung, dass die beiden dann vielleicht auch ein bisschen runterkommen und äh, darüber nachdenken. Über diese finanziellen Fragen kommen wir ja gleich nachher äh, vielleicht auch nochmal sprechen. Ja, und dann kam die dritte Mediationssitzung und da von wegen Achterbahnfahrt wieder eine überraschende Wendung. Nämlich äh, jetzt waren zwischenzeitlich sie beide tatsächlich bei einer Rechtsanwältin gewesen, hatten sich gemeinsam beraten lassen, also ohne der Rechtsanwältin jetzt ein Mandat zu geben, sondern nur um erstmal Informationen zu bekommen, wie ist die Rechtslage, welche Regelungsmöglichkeiten bestünden eigentlich und darüber konnten wir jetzt einen Austausch äh, machen. die. Es war Da war das Gefühl jetzt, Herr und Frau Baum, jetzt suchen die gemeinsam nach Lösungen und nicht mehr bekämpfen sich. Ja, wie können wir das mit dem Haus machen? Wie können wir das mit dem Unterhalt machen? Wie ist das mit den Verpflichtungen, mit dem äh, verbliebenen Vermögen? Und wo jetzt im zweiten Gespräch so die negativen Gefühle so im Vordergrund standen, waren jetzt auf einmal beide ziemlich erschrocken darüber, wie diese Eskalation war. Also Herr Baum sagte, glaube ich, ich will doch nicht so tun, als wäre alles nur schlecht gewesen in den letzten zehn Jahren. Ich bin doch nicht so ein Mensch, der immer nur das Schwarze sehen will. Beide waren erschrocken und waren sich einig, dass sie solche Menschen eigentlich schrecklich finden, die jetzt immer nur von Hass getrieben sind. Und ja, in der Stimmung habe ich dann gedacht, das nutze ich mal, habe beiden so eine Art Hautaufgabe gegeben, habe gesagt, wie wäre das, wenn sie bis zum nächsten Mal mal überlegen, was sie an dem anderen schätzen oder was sie an dem anderen ganz okay finden. Und so sind wir dann in der dritten Sitzung verblieben.
1: So Lutz, so gibt es die Eltern so eine Aufgabe, wo sie äh, vielleicht darüber nachdenken können, reflektieren können, wie es vielleicht früher war, so als sie sich gut verstanden haben.
0: Ja, genau, Roberta. Das, ich habe gedacht, ich nutze das, was Sie angesprochen haben. Und es war greifbar, dass Sie halt selbst von dieser Aggressivität, die da im Raum war, berührt waren, dass Sie eigentlich das nicht wollten. Und äh, ich glaube, durch diese Aufgabe ist ein bisschen gelungen, dass Sie mal Ihre ganze Beziehung mal von außen betrachten ja, und ähm, äh, überlegen, was machen wir hier eigentlich. Ja, und das hat einiges verändert. Sie haben es dann nicht mehr so schwarz-weiß betrachtet, äh, sondern konnten sehen, ja, es gibt Sachen, die, die mich an dir stören, aber es gibt auch Sachen, die ganz okay sind. Und so war das dann bei dem vierten Termin eine Woche später. Es gab dann einen Dialog zwischen den beiden über die positiven Seiten ihrer Ehe. Frau Baum hatte sogar einen Zettel mitgebracht, wo sie sich ein paar Notizen gemacht hat. Und die sind dann sehr wertschätzend miteinander umgegangen. Das war sehr emotional, sehr intim. Ähm und ich habe dann gespürt, dass ich eigentlich in dem Moment überflüssig bin, habe sie gefragt, ob es okay ist, wenn ich mal rausgehe für eine gewisse Zeit und habe die dann alleine reden lassen. Und als ich dann zurückkam, na, es war deutlich, beide hatten geweint, beide waren äh, ganz berührt, äh, dann lief die Mediation recht problemlos. Sie sind natürlich zurückgegangen zu der Agenda, zu den Themen, die noch alle zu besprechen waren. Äh, haben da einige Dinge besprochen, konkretisiert, an der Flipchart die Ergebnisse aufgeschrieben, aber es war in einem ganz anderen Fluss. Ja. Die beiden wollten sich jetzt einigen, hatten eine große Zuversicht, dass sie es auch hinbekommen ähm, und haben mir dann letztendlich gesagt: Wissen Sie, Herr sich den Rest schaffen wir alleine, zur Not kommen wir halt nochmal, aber wir werden mit der Rechtsanwältin reden und werden da sicherlich zu einer Vereinbarung kommen. Ähm, zum Schluss haben wir schon noch mal reflektiert, da habe ich Sie nachgefragt, wie es denn eigentlich zu dieser Verhärtung und Eskalation gekommen ist. Ja, Im Grunde genommen, damit Sie auch vielleicht für sich selbst sehen, was können wir vermeiden, dass wir nicht wieder in so einen Strudel der Vorwürfe reinkommen. Aber die beiden waren ganz zuversichtlich und ich glaube, sind dann hier ganz zufrieden weggegangen, haben sich bedankt und machten den Eindruck, dass sie es tatsächlich jetzt hinbekommen.
1: Ja, Lutz, das war das Happy Hand. Ähm, lass uns das gleich darüber reden und in Details gehen in diesem Fall. Und dazu habe ich gleich zwei, drei Fragen für dich. Ja, Lutz, du hast vorher gesagt, es gab drei Kinder. Welche Rolle haben die Kinder in der Mediation gespielt?
0: Ja, die Kinder waren in der, auf der Themenliste, die ich mit den Eltern am Anfang erstellt habe. Da ging es um den Umgang mit den Kindern, mit dem Kontakt, vielleicht auch, ich glaube, auch den Umgang der Kinder mit der neuen Partnerin äh, von Herrnbaum. Ja, und in der hitzigen Phase, wo die sich Vorwürfe gemacht haben, da bezogen sich die Vorwürfe teilweise natürlich auch auf die Kinder, dass sie benutzt würden oder er sagte, dass die Mutter die Kinder den Kontakt erschwert zu ihm als Vater. Die Mutter beklagte, dass sie mit der ganzen Verantwortung alleine gelassen würde. Also da haben sie natürlich auch über die Kinder gesprochen. Allerdings nachher im Verlauf der Mediation waren die Kinder kein schwieriges Thema mehr. Deswegen habe ich es vorhin auch gar nicht so ausführlich berichtet, weil die konnten sich dann sagen, dass sie beide denken, dass der andere auch ein guter Vater, eine gute Mutter ist. Sie waren sich einig, dass es den Kindern eigentlich sehr gut geht, dass die gar nicht jetzt besonders leiden. Die haben dann hier mit meiner Hilfe Regelungen gefunden, wie, wie soll der Umgang sein, wie ist der Kontakt? Und sie haben auch vereinbart, dass sie gemeinsam mit den Kindern darüber sprechen wollen, über die Streitigkeiten und wie sie das beigelegt haben. Aber es war dann nachher ein Thema, was sehr schnell zu erledigen war.
1: Du hast vorher gesagt, wir kommen zurück zum Thema Finanzen. Wolltest du noch etwas dazu sagen?
0: Ja, das war nämlich tatsächlich sehr schwierig und auch für mich als Mediator schwierig. So ein bisschen die Problematik, wenn Klienten, und das war hier mit Herrn und Frau Baum auch so, mit so einem gewissen Halbwissen äh, rechtlicher Art in die Mediation kommen, sagen, wir haben uns da ja schon ein bisschen informiert, ich habe das schon mal gegoogelt oder habe mit jemandem gesprochen. Und dann Vorschläge reinbringen. Hier ging es um die Düsseldorfer Tabelle und den Unterhalt und die Verrechnung mit, mit Raten für das Haus. Und das ist eine Schwierigkeit, weil wir und ich als Mediator äh, darf natürlich keine Rechtsberatung machen. Und gleichzeitig höre ich dann Dinge, wo ich befürchte, dass das irgendwie sehr schräg werden könnte. Und deswegen der Grund, der dringende, äh, der dringende Rat, sich rechtlich beraten zu lassen. Das äh, habe ich in dem Fall ziemlich nachdrücklich gemacht. Und glücklicherweise haben sie den Rat auch angenommen und sind dann zu einer Rechtsanwältin gegangen. Ja, das war sehr hilfreich und ich glaube auch sehr wichtig für die Mediation. Und letztendlich am Ende auch etwas, ja wo dann die, die Ergebnisse, die ich hier mit Ihnen an der Flipchart gesammelt habe, von der Rechtsanwältin dann in eine vertragliche Form gegossen wurden, wo es ums Haus und den Unterhalt alles ging, dass das dann auch äh, rechtlich einwandfrei festgehalten wird.
1: Du hast erwähnt, Lust, dass du die Eltern Hausaufgaben gegeben hast. Machst du vielleicht ein bisschen äh, mehr davon zu erzählen?
0: In der Mediation passiert viel zwischen den Terminen. Ne? Die Betroffenen besprechen hier bei uns in der Mediation bestimmte Dinge. Und wenn die nach Hause gehen, dann ist es ja nicht so, dass sie nicht mehr drüber nachdenken, sondern verarbeiten die das, was besprochen wurde, äh, denken weiter drüber nach. Und da ist es oft ganz hilfreich, den äh, schon so einen Impuls mitzugeben was sie sich mal überlegen könnten. Das tue ich durchaus häufiger machen. Und in dem Fall war es natürlich ganz besonders, weil sozusagen der Aspekt sozusagen der gegenseitigen Sympathie vorher zum Thema wurde. Und das konnte ich verstärken. Aber es ist durchaus auch in anderen Fällen so, dass es so ein gewisses Auf und Ab gibt, wie jetzt hier diese extreme Achterbahnfahrt. Und wo dann zwischen den Mediationen es möglich ist, dass die Betroffenen wieder ein bisschen mehr Distanz zu ihrem eigenen Konflikt einnehmen und beim nächsten Gespräch dann nochmal ein anderer Blick, eine andere Perspektive möglich ist. Und das bezwecke ich auch mit den
1: Hausaufgaben. Wir haben vorher gehört, dass du gesagt hast, du hättest in einem Moment der Mediation den Raum verlassen. Ist das ungewöhnlich? Machst du oft oder?
0: Nee, oft mache ich das nicht. Hier bot sich das halt an. Also ich würde mal sagen... Unsere Rolle als Mediatorinnen und Mediatoren ist, den Betroffenen zu helfen, eine gestörte Kommunikation wieder hinzubekommen, mit uns zusammen wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist das Ziel und dafür sind wir ja, so aktiv wie nötig, aber auch so passiv wie möglich. Und wenn ein Punkt es gibt, wie in der Mediation mit Herrn und Frau Baum, wo deutlich ist, jetzt reden die gerade ganz gut miteinander und äh, wir würden vielleicht sogar eher stören, dann glaube ich, ist es gut, den Raum auch mal verlassen zu können, ist nicht so, dass ich das in jeder zweiten Mediation mache oder machen kann. Hier war es der Idealfall und es wurde dann im Laufe der Mediation oder am Ende der Mediation halt deutlich, jetzt sind die so weit, dass die ihre Dinge wieder alleine regeln können. Jetzt brauchen die keine Mediation mehr und dann ging es halt darum, das Ganze rund zu machen, die Ergebnisse festzuhalten. Aber da war meine Rolle sehr viel passiver als am Anfang und das war auch gut so und das war vielleicht auch ein gutes Ende dieser, dieser Achterbahnfahrt.
1: Der Mediator muss dann spontan sein, auch bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ja, vielen Dank, Lutz.
0: Sehr gerne, Roberta.
1: Ja, liebe Hörer und die liebe Hörerinnen, wir sind am Ende dieser Folge. Wir freuen uns um eure Feedbacks, um eure Fragen. Schreibt uns eine E-Mail bei trueconflict-anufa.de True Conflict wird in ein Wort geschrieben. Schaut euch auch unsere Webseite an. Wenn euch den Podcast gefallen hat, teilt es mit euren Freunden. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid, da geht es um einen Fall mit schwerster Kriminalität. Vielen Dank und bis bald.
0: Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.